0: Chegando a você, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Prota e está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Hoje vamos falar de estimulação transcraniana e performance no esporte. Eu vou direto ao assunto. É uma técnica relativamente nova que usa conceitos clássicos da neurociência e que vem chamando a atenção de atletas, técnicos e cientistas no mundo todo. Imagine você colocando eletrodos na cabeça para que uma corrente elétrica bem leve e focal estimule ou iniba áreas do seu cérebro relativas às funções motoras que são requeridas de uma modalidade esportiva? Pois isso já é realidade. Vamos entender o assunto com o professor Gilmar Esteves, ele vem trabalhando no assunto desde o mestrado e agora no seu doutorado. Gilmar também faz parte do excelente podcast 4 de 15, que também aborda a ciência esportiva. Vale conferir, hein, por sinal. Afinal, como é feita a estimulação transcraniana? E quais as suas bases científicas? Qual a praticidade do equipamento? Atletas de qualquer modalidade podem usar? Quais as contraindicações? Qual o impacto na performance? Qual a relação com a fadiga? E também, Gilmar nos explica sobre a possibilidade do método ser considerado doping. Antes de entrarmos no conteúdo, lembro que você nos encontra em vários aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google e Castbox, assim como o 4 de 15 também está em todas essas plataformas. As referências do episódio de hoje estão no meu blog em do esporte. Então, vamos lá? Acompanhe o episódio de hoje, a partir de agora. Eu estou na linha hoje com uma das mentes do podcast 4 de 15, que eu sou fã, que eu acompanho e que também é. Não deixa de ser um grande colaborador aqui do Cientista do Esporte. Já tivemos o Yuri Motoyama e hoje eu tenho a satisfação aqui de receber o professor Gilmar Esteves. E nós vamos conversar sobre um tema que, olha, prepare-se, hein? É especial e é muito legal, porque é uma novidade. Ainda não temos muitos estudos na área, né? Mas já tem atleta usando por aí. É a estimulação transcraniana por corrente contínua. E quem vai explicar bastante, e que inclusive passou pelo seu mestrado, pelo doutorado, aprofundando nesse conhecimento, professor Gilmar Esteves, seja bem-vindo ao Cientista do Esporte. Tudo jóia?
1: Tudo jóia, Prota. Bom, primeiro agradecer o convite. Muito obrigado aí para mais um, um cross aí entre 4 de 15 e o Cientista do Esporte. Obrigado mesmo. Espero contribuir muito aí com o Cientista do Esporte com, com esse tema.
0: Olha, eu tenho certeza disso, né? Porque essa, essa nossa conversa aqui ela levanta algo que pode ser usado, né, de forma ergogênica. Quando a gente fala em uh, algo ergogênico, significa uh, que isso pode melhorar o desempenho esportivo, pode também melhorar aí a recuperação, né, após o exercício. Essa palavra ergogênica, né, ela é derivada de umas palavrinhas gregas, né? o ergo, trabalho, e o gen, produção, produção de trabalho. Né? Mas a gente vai chegar lá, é só para a gente levantar essa bola aqui, uh, a gente vai chegar lá. Gilmar, eu queria primeiro conhecer um pouquinho do que, que você fez né? no seu mestrado e no seu doutorado, uh, se aprofundando nessa área que envolve a uh, neurologia, que envolve também o estudo da eletricidade e da fisiologia humana, né? Você une várias áreas para tentar entender e para tentar, claro, produzir o conhecimento numa área tão legal. Explica um pouquinho para a gente. Claro, bom, excelente. Eu venho da educação física
1: e fiz o meu mestrado ali por volta de 2013 a 2015. Então como você disse, aí une tanto né, a área da neurociência, né, a neurofisiologia e também o campo da eletricidade. Né? Então, quando é, surgiu essa ideia, né, muito do meu orientador, do Paulo Azevedo, que é lá do laboratório do GPFX, que eu, que eu frequento, lá na Unifesp Baixada Santista, e aí quando veio essa proposta, né, eu falei, pô, agora, a, né, além de eu estudar os aspectos fisiológicos né, relacionados ao exercício eu preciso estudar a parte de, de eletricidade, né? Então, eu fui buscar né, o uso da eletricidade como forma terapêutica, né, todo o uso da eletricidade aí na área médica, para tentar entender e conciliar né, tanto a área ali da, da neurofisiologia, né, a neurociências no geral, entendendo um pouco mais ali da eletricidade. E aí, no mestrado, né, eu desenvolvi uma pesquisa... É, neste tema, com estimulação transcraniana por corrente contínua, é, de, só que um, um modelo mais agudo, né? Então, eu fiz uma investigação mais, é, o que a gente chama de né, metodologia aguda, para verificar os efeitos da estimulação transcraniana é, ali momentâneo, né? o que a gente chama de efeito direto. E tinha alguns, alguns tipos de exercício que já tinham sido investigados, principalmente a questão de exercício aeróbio e aí eu fui investigar um tipo de exercício que era mais de característica na aeróbia que, que envolvia ali o teste de wingate né, com, com sprint na bicicleta. Então, né, o, meu, o meu mestrado foi nesse tema, né, então aprendi bastante ali no mestrado e aí depois de concluir né, eu, continuei estudando essa área, consegui né, sair uma publicação desse meu, desse meu mestrado com, com envolvendo o ETCC. E agora, né, entrando no doutorado, eu comecei agora esse ano, né, de 2020, já com a proposta, né, com a ideia, porque você já tem que entrar né, com um projeto já estabelecido. Então, já entrei com uma ideia, além do que fizemos né, lá no mestrado, uma investigação aguda, agora pensar mais nos efeitos crônicos, né? o que, que o ETCC pode nos trazer de efeito crônico, então, ao longo prazo, né, com indivíduos ali se exercitando, é, o que, que ele pode trazer, a gente entra aí no segundo mecanismo, que seria mais um efeito neuroplástico, que a gente vai comentar aqui mais a seguir.
0: Que legal, né? Bem, então, já que você trouxe aqui as suas credenciais para a gente, né, vamos tentar entender agora o que, que é a ETCC, né? o que, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, aqui para o nosso assinante ter uma ideia geral. E aí a gente começa uh, a se aprofundar um pouco mais nesse assunto, Gilmar.
1: Então, a estimulação transcraniana ela é uma ferramenta de intervenção neuromodulatória, ela é de uma fácil aplicabilidade, ela é não invasiva, pode ser portátil, e a finalidade primária dela é de induzir mudanças na citabilidade cerebral, né, na citabilidade cortical dos humanos. Então, a depender ali do protocolo, a forma que você vai manuseá-lo né, e adequar ali no seu cliente, ou no seu paciente, ou no seu atleta, você causa uma excitabilidade em uma região específica e essa excitabilidade tem ali mecanismos primários e secundários que, que envolvem ali a neurofisiologia. Essa, esse equipamento de estimulação transcraniana, ele é um dos, dos equipamentos né, que, que, da área de neuromodulação. Existem outros também, por exemplo, a estimulação magnética, que também é bastante hmm. estudada, mas a, a estimulação magnética ela já é um equipamento mais robusto, né, não pode ser portátil. Então, acho que para o atleta já é um pouco mais difícil. Né? Pensar no atleta... A gente precisa pensar em algo mais prático, por exemplo, que ele possa levar para o início de competição. Né? Como esse equipamento é portátil, você pode levar ele, né? fazer ali a sua estimulação e sofrer os efeitos da estimulação e fazer uma competição. Não que com a magnética não é possível também, mas há uma dificuldade um pouco maior. Então entra nesse pacote aí de equipamentos de neuromodulação. Esses equipamentos eles são bastante investigados na área médica, né? Então, é, e é bastante usado também para tratamento de doenças neurológicas, então Parkinson, Alzheimer, epilepsia, é, depressão, doenças é, dessa, desse gênero. Acidente e também vascular do...
0: cerebral também, né? Aqueles, Isso, aqueles também... pacientes que têm a perda de, de função de um lado, e aí você quer, por exemplo, estimular uma área, ou você quer inibir uma outra área, você pode usar também esse tipo de corrente, né? Positivo. Então, na área da saúde,
1: assim, no geral, para dor crônica, então, várias doenças que têm relação aí com o sistema neural, tem, então entram aí nesse, nessa linha de estudo que é muito mais avançado né, nessa área médica, né? Muitos médicos
0: usam. Até porque, né, Gilmar, a, a medicina e o esporte, a evolução dos dois, caminham de forma muito uh, junta, né? É, quando a medicina evolui, o esporte também se aproveita dessa, desses avanços científicos e acaba trazendo muita coisa né, desse progresso também para a sua área, para os seus atletas. Né? Pois é, e foi aí que algumas
1: pessoas né, da área, algumas mentes brilhantes aí da nossa área, cientistas da área da, do treinamento né, começaram a pensar na possibilidade. Bom, se isso tem se esse equipamento, né, esse método tem a capacidade de melhorar a função cognitiva, né, de melhorar desempenho neural, né, de, de tratar essas doenças, por que não pensar nele como um possível é, recurso ergogênico, né, como um possível facilitador para o desempenho físico? Aí, foi aí que começou, então, a surgir algumas pesquisas. O primeiro estudo com o ETCC, no geral, foi ali... Em 1998, né? então uns 20 anos atrás, mais ou menos, 22 anos. É recente, né? É muito recente. né? Isso na área médica e aí na área do exercício, o primeiro estudo que se tem publicado foi em 2007. Nossa! Com alguns pesquisadores investigando ali a relação do ETCC com o exercício isométrico. E aí, a partir ali, nessa década mais ou menos, é que começou a surgir mais estudos,
0: nessa área com, com ETCC e exercício Bem, e como é que você aplica isso, então? Você tem ali uma corrente, que tipo de corrente que é essa? Porque uh, o atleta, né o, 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 o nosso assinante aqui, ele pode pensar assim, bem, mas eu vou botar uma corrente, vou botar eletricidade uhum. uh, no meu cérebro. Uh, você já falou que não é invasivo, né então você não precisa ter uhum. acesso ali ao, ao, ao cérebro, obviamente. Mas... Como é que é? Como é que você trabalha com essa corrente? Como é que você escolhe ali os pontos que você vai estimular né, na cabeça do cidadão? Excelente.
1: É, eu digo lá no laboratório que eu sou o, o, o estudante, a cientista, aí, né, que fica dando choque no povo lá no laboratório, né? <risos> que não deixa de ser, né? Mas, claro, é com uma corrente bastante baixa, né? Então, quando eu falo de corrente baixa, né, eu falo em relação de 1 miliampere a 2 miliamperes. Então, o, a pessoa ela, ela chega a sentir inicialmente, ali no começo da estimulação, um leve formigamento, né, quando você coloca os eletrodos ali na cabeça da, no escalpo, né, na cabeça da pessoa. Mas depois, ali de em torno de 30 segundos, 20 a 30 segundos, ela já não sente mais nada. Então, por isso que ele, que ele não é invasivo, né? A pessoa, e aí até facilita a gente fazer estudos que têm a possibilidade de placebo, né? Porque a pessoa não consegue né? fazer ali o que a gente chama de duplo cego, né? Uhum. A pessoa não consegue saber identificar quando ela está sofrendo a estimulação ou quando ela está sofrendo uma estimulação placebo, que seria um engano. Então, isso facilita bastante os estudos, nossos estudos, para saber qual é o efeito real do equipamento e qual seria um efeito possível ali de placebo. Só de ele saber que estava usando algo que possivelmente melhoraria a performance, né, isso também já gerar um aumento de
0: performance. Muito legal. Bem, já deixo até o convite aqui para quem não, não, não acompanhou né, a, o podcast que eu gravei com o professor Yuri Motoyama também sobre efeito placebo no esporte. É, é, então, eles fazem parte de um, de um grupo de pesquisa aí, né? Do professor Paulo Azevedo. Então, volta lá, procura aqui no, no, aqui no nosso Cientista do Esporte, que você vai ficar um pouquinho mais por dentro também desse outro lado da história. É muito legal, muito legal também. Mas vamos dar sequência aqui, ô, ô, ô Gilmar. Vamos. É, e vem cá, e como é que você escolhe uh, essa área, né? Essa área cortical, porque na verdade essa estimulação ela é cortical, né? Você. Uhum. Uh, tenta pegar ali, vamos dizer, usando esse mapeamento cerebral, né? Que já é muito bem conhecido, já é muito bem uh, estipulado na literatura, né? Como é que você seleciona essas áreas que você vai estimular?
1: É, a gente pode falar, assim, da, até extrapolando, da relação de dose recomendada para TCC. ETCC. Né? E falando também do local de estimulação. Então, essa dose, ela, ela é definida ali por três parâmetros, né? A intensidade da corrente, então, que é a corrente elétrica que eu falei, que gira ali em torno de 1 a 2 miliamperes, uhum. a duração da estimulação, que varia ali entre 10 e 20 minutos de estimulação, então com o equipamento ligado, né? você coloca ali os eletrodos, liga o equipamento para gerar a estimulação, aí ele fica ali, né? E esses. 10, 15 minutinhos, que é, é o que mais comum se utiliza É rápido. É rápido. É o mais comum que se utiliza assim, nos estudos, né? no geral, apesar de ter estudos com 5 minutos ou 25 minutos, mas a maioria é em torno de 10 a 20. E também o tamanho dos eletrodos, né? Então, o tamanho do eletrodo, né? Se ele, geralmente é de 35 centímetros quadrados ali, né? Ou ou 5 por 7, ou 5 por 5, né? tem uns menorzinhos ali, 2 por 2 centímetros. Então, dependendo do tamanho do, do eletrodo, é, o, o quanto que amplifica essa intensidade de corrente para dentro do seu córtex ali é, é, é algo importante, porque você falou da área cortical, mas também pode ser que ele atinja áreas subcorticais. Né? Por exemplo, uma área subcortical que é o córtex insular, que está abaixo do córtex temporal. Então, tem alguns estudos que também visam estimular essa área. A gente até pode comentar um pouco mais sobre ela, o porquê estimular essa área, né? depois à frente. É... Então, o tamanho do eletrodo, né? se ele é menorzinho, ele é mais focalizado e ele tem uma alcança uma profundidade maior. Ah, e ok. se ele é um pouco maior, ele é um pouco mais amplo e, e não atinge tanta profundidade. Entendi. E também tem a questão do local da posição dos eletrodos, né? aonde você vai colocar né, esse eletrodo. É, pensando no exercício, a grande maioria dos estudos estimulam principalmente o córtex motor, né? que tem relação ali então com a movimentação dos músculos, né? a questão neuromotora, mas você pode pensar em outras áreas também de estimulação, por exemplo, se você estiver pensando na sensação de conforto e desconforto numa prova, por exemplo. Uhum. Você pode estimular uma área que é o córtex temporal ou o córtex insular, que tem relação com essa sensação de, de prazer e desprazer na prova, né? então você modular isso de o atleta se sentir melhor durante uma prova, né? se sentir mais prazeroso ali durante a prova, é importante também para a gente pensar na melhora de performance, então são várias áreas possíveis, né, Para estimulação, eu citei duas ali principais, mas córtex pré-frontal,
0: tem várias outras áreas que você pode colocar ali o equipamento. Entendi. É, mas como é que fica essa associação com o exercício? Eu digo: você aplica isso durante o treinamento, né, ou você aplica isso fora, numa sessão à parte, né? depois. Do treinamento ou antes do treinamento? Enfim, qual que é o ponto certo, né? O momento certo do atleta fazer essa utilização? É
1: antes, né? Primariamente. Antes? Isso, antes do exercício. Primariamente por quê, assim? Porque ainda há muito campo de investigação e eu já li alguns estudos com, com a ITCC durante, né? Então, por exemplo, hum. uma modalidade de... De, de treinamento intervalado, né? você fazer ali uma estimulação, aí parar um pouquinho, fazer a estimulação de novo, parar um pouquinho, então poucos estudos ainda investigando isso. A maioria, então, pensando já no efeito, no mecanismo primário né, do ETCC, é você fazer essa estimulação antes ali, de, de 10 a 20 minutos, e estar sofrendo o efeito da estimulação ali até um minu uma hora, né? uma hora e meia, duas horas. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa prova de, de longa distância, vai pensando numa maratona lá por volta dos 42 quilômetros, o atleta fazer 20 minutos de estimulação antes da prova, né, ele ainda estará sofrendo
0: efeitos da estimulação durante quase todo o período de prova. O atleta de, de alto rendimento, a gente está falando aqui daquele, daquele cidadão que vai correr ali por volta de duas horas, né? duas horas e pouquinho, é. <risos> os campeões, né? Isso, por, isso. Porque isso. nós, cidadãos comuns, né? a gente vai correr ali para três, né? é, duas horas pois e cinquenta, é. uh, isso aí é com um resultado muito bom, né, Gilmar? Isso, pois
1: é, pois é, por isso que eu falei atletas de altíssimo nível. Mas aí a gente pode pensar também em provas de de 5 ou 10 km, que também tem um tempo
0: menor. Legal,
1: legal. E também não só provas de endurance, né? A gente pode pensar em outras modalidades de esforço também. É algo importante que eu não comentei, é que, que o equipamento né, ele tem ali dois eletrodos né? para gerar corrente elétrica. Então, pensa igual né, você coloca ali na tomada. Você tem que ter o positivo e o negativo, né? sim. Então, você tem o, o eletrodo, né, que é um eletrodo de silicone né, que a gente utiliza, que é o polo ânodo, né, que é o polo positivo, que esse que é o que vai gerar uma, uma excitabilidade. É ele, esse polo ânodo, por isso que a gente diz que o ETC é polaridade dependente. Né? É ele que você vai colocar no, na região de estimulação que você quer excitar. Porque o polo negativo, o cátodo, ele tem a função contrária. Né, ele tem a capacidade de inibir uma área que você coloque. Então, isso é algo também de bastante estudo na literatura, né, de onde você colocar esse cátodo, né, porque muitos estudos colocam no, no, na cabeça, né, o que a gente chama de estimulação cefálica, tanto o quanto o cátodo na cabeça. Os dois ao mesmo Mas, tempo. Isso, né, então precisa os dois estarem em contato com o seu corpo para fechar a corrente e gerar a corrente elétrica, né, para ela fluir. De um lado para o outro. E, e aí se pensa, né? Pô, mas se eu colocar o cátodo em alguma região né, do encéfalo que possa inibir, né? Então, alguns pensarem em colocar esse cátodo no ombro também, o que a gente chama de estimulação extracefálica, né? Então, pensa que você precisa colocar os dois eletrodos no seu corpo, né? E pensando se você quer excitar alguma área ali do córtex, você colocar o ánodo, né, o eletrodo positivo em cima dessa dessa região que você quer
0: estimular muito legal e aí colocou fez a estimulação né é, quais são os efeitos né no organismo mesmo assim assim para a gente entender um pouquinho dessa fisiologia né é, quais são os efeitos diretos né tanto no, no, no sistema nervoso central falando aqui de estimulação cortical uh, ou subcortical é, e também muscular o que qual uhum. é o impacto disso no nosso sistema periférico, né? incluindo o impacto no sistema cardiovascular, né? que é Sim. importante quando a gente fala de exercício e treinamento aeróbico. Bom, essa é a parte mais legal,
1: né? quando entra agora na fisiologia, os mecanismos, é a parte mais gostosa de, de estudar. Então, o nosso laboratório, ele estuda muito a relação de fadiga em exercício. Então, foi daí que eu comecei a me interessar por esse tipo de equipamento. A Perfeito. gente utiliza bastante recurso ergogênico, estuda, cafeína, bicarbonato de sódio, lactato, aplicação de gelo. Então, vários recursos ergogênicos que são capazes ali né, de, de melhorar a performance e protelar a fadiga. E aí, quando a gente fala de fadiga, a gente sabe que é algo multifatorial. Né? Não tem um, uma explicação... É, correta, assim, sobre, ah, isso realmente que causa fadiga, né? Então, ele é multifatorial, várias, vários fatores podem levar a fadiga, né? aí fadiga central, fadiga mental, fadiga periférica, e todas ali unidas, né, em uma só. Então, quando a gente pensa em fadiga, a gente pensa em algo como um todo. Então, pensar em um equipamento que vai estimular o seu sistema nervoso central né? e, e fazer com que você melhore a performance... Ele pode melhorar essa performance por diversas possibilidades. Né? E aí entra nos locais de estimulação, né? qual o local que você quer estimular e várias outras. Mas aí falando, então, ainda antes de pensar nesse mecanismo primário, né? você, quando você estimula a região cerebral, você pensa tanto a nível microscópio, né? então molecular e celular, e também a nível macroscópio, né? quanto do, o efeito no cérebro todo que ele pode pode produzir, né? então essa fraca corrente elétrica transcranina induzida, ela vai fluir ali do anodo para o cátodo, vai passar naquele tecido neuronal e aí vai promover excitabilidade que seria ali o fator primário, o mecanismo primário ou uma plasticidade neural que seria ali o secundário. É, agora de fato falando do, do efeito primário, o que que o tcc promove, né? o que que ele provoca ali? nas suas células neuronais que sofrerão essa estimulação. Perfeito. Ele vai ele vai facilitar o disparo neural. Então ele vai agir ali né, na polarização dos seus neurônios. Então os neurônios que estão expostos a, ao estímulo elétrico é, eles vão terão uma facilidade maior para gerar um, um, um impulso elétrico. Então, aprofundando um pouco mais, todas as nossas células, né, pensando ali nas células neuronais, outras do corpo, é claro, mas pensando ali, por exemplo, no neurônio motor, que vai levar o impulso elétrico para o seu músculo se mexer.
0: Uhum. Eles
1: têm uma capacidade elétrica, certo? E aí, a gente diz que essa capacidade elétrica dele em repouso, a gente chama de potencial de membrana. Então esse esse estímulo elétrico ele vai conseguir modular esse potencial de membrana facilitando para que ele atinja ali um limiar para gerar um potencial de ação então fazendo essa facilidade né, aumentando ali essa essa possibilidade de gerar um potencial de ação então você tem mais potencial de ação chegando para aquele músculo o que né, possivelmente então ele vá né, Trabalhar de forma né, melhor, né, mais acentuada, de forma mais prolongada, protelando a fadiga. Então, esse seria o mecanismo primário. Por isso que você tem que fazer ele antes da atividade. Né? Então, você gera a estimulação e fica ali um tempo né, estimulado, sofrendo ali o, o potencial de ação que está que é, está sendo estimulado por conta da corrente elétrica.
0: Legal. Bem, você falou a, a, a utilização antes, até para você evitar a fadiga ali durante o exercício, é, inclusive a longo prazo. E depois? Será que eu não posso usar depois também? Eu digo, é, eu não posso utilizar essa técnica para auxiliar na recuperação do organismo também. Tem alguma coisa já descrita em cima disso? A gente pensa aí na questão crônica, né? por que, que eu não posso usar isso,
1: tipo segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, eu uso todos os dias, será que isso tem um efeito diferenciado? Então você falou na questão da recuperação, tem alguns estudos na área da, da, de recuperação, na área da fisioterapia, né? de, de, de melhora do paciente num quadro clínico, né? ou muscular, né? ou, ou de lesão, e aí trazendo né, para o desempenho esportivo, por que não eu fazer uma estimulação a longo prazo, né, uma estimulação crônica, é, e melhorar a minha performance a longo prazo? E aí a gente entra no mecanismo secundário,
0: Sim.
1: que ele tem uma relação com neuroplasticidade. Né? Então, quando a gente fala de neuroplasticidade, é você melhorar né, a sua rede neural. Né? Então, você tem ali vários neurônios ligados um ao outro, né, por meio de sinapses, e aí você melhorar essa, essa capacidade cognitiva, essa capacidade neural, para você é, ter um aporte maior ali de rede neural para fazer o exercício. Então, estudos que verificam, que são poucos ainda na literatura, que estão investigando essa questão de efeito crônico, né? que é o que eu vou investigar agora no meu doutorado. Então, você avaliar ali alguns neurotransmissores, como o GABA, que é um importantíssimo neurotransmissor né, inibitório ali, do sistema nervoso central, ou o glutamato, né, que é o contrário, que é um neurotransmissor excitatório. Então, você conseguir identificar esses, esses marcadores de melhora de, de neuroplasticidade, né, e, e já tem alguns estudos mostrando algo sobre isso, né, de efeito crônico com ETCC. Então, esse seria né, um, um outro mecanismo, uma outra possibilidade de uso
0: dessa ferramenta ao longo prazo olha eu tô, eu tô muito curioso viu? eu tô muito curioso para ver como isso funciona na prática né mas acho que você pode adiantar para gente que tipo de equipamento é esse né é, se isso uh, pode ser adquirido aqui no Brasil se é um se é um trombolho né uma coisa gigantesca assim ou se o atleta pode carregar né para todos os lados como é que funciona hoje a aplicabilidade disso
1: então o equipamento é bastante simples e aí se você fizer uma rápida busca aí no Google, né, que a gente vai escutando agora, coloca lá, o equipamento de ETCC, você vai ver que tem vários já no mercado, liberado pela Anvisa e vendido aí por grandes marcas, né, é, desde equipamentos, né, o tamanho ali do, do celular, né, que cabe na palma da mão. Lá. e equipamentos até muito mais fáceis, como por exemplo um headset, né? um fone de ouvido que você tenha já ali os polos conectados aí, né? cada é, cada engenheiro, cada máquina, né? cada cada é, cada marca vai tentar pensar ali num modelo mais prático né? para para ser utilizado, mas no geral a portabilidade e o acesso ao equipamento é muito fácil e utilizá-lo também é muito fácil, né? você vai só programar ali, né, o tempo, o tanto de
0: estimulação que você quer sofrer, né, e colocar no local ideal para para ter a estimulação. E Gilmar, quem que não pode usar? Quais são as contraindicações? Os riscos? Porque uh, quando você usa uhum. qualquer tipo de corrente, né, uh, no organismo, você pode ter pessoas que não uh, têm uma tolerância em relação a essa corrente, por menor que ela seja, né? Ou eu estou enganado? Não, tá certo. Então, uma série de estudos já também foram
1: publicados pensando nessa questão de segurança né? um, um bom estudo que foi publicado em 2011 né, verificou ali né, uma, uma revisão sistemática que verificou 209 estudos no geral quais seriam os efeitos adversos ali que poderiam ocorrer no, nos voluntários de pesquisa né? então, e o evento de maior ocorrência foi vermelhidão no local que, que colocou ali o eletrodo, ou coceira, ou formigamento. Esses foram os mais comuns. Poucos sentiram ali uma cefaleia, um pequeno desconforto, uma pequena queimação. Isso pensando né, em estimulação até um pouco maior, seguindo ali né, até 5, 10 miliamperes ou até maior, viram que tem uma questão de segurança. Mas pensando em efeito, a gente sabe que até 2 miliamperes, é melhor e a, e a pessoa não, não, não sente ali né o equipamento sendo sendo ligado então para a questão de segurança já se verificou muito e claro né uma pessoa por exemplo sofreu algum acidente e tem né, algum, alguma placa de aço algo de metal é, no, na cabeça né alguma parte do corpo isso aí pode interferir né? tanto é que quando a gente quando a gente vai fazer a estimulação é, indica-se aos voluntários de pesquisa ali os participantes que tirem qualquer coisa de metal do corpo né? a aliança o correntinha, o brinco para que não tenha né, interferência na, na estimulação elétrica
0: e Gilmar, para a gente entrar na nossa reta final aqui agora, tem um ponto importantíssimo que a gente tem que tocar, que é essa possibilidade de, de doping né? aí no caso neurodoping né? isso ainda não está na lista da UADA, né? a, a lista da Agência Mundial uh, Antidopagem de Substância ou Método, né? no caso, de modificação uhum. do organismo. É, onde você acha que isso vai parar? Você acha que com a evolução dessa tecnologia isso pode ser revisto pela UADA em algum momento? Com certeza, Prota. É assim,
1: como eu disse, a questão de recente pesquisas recentes vêm surgindo a cada momento, né? pensando em exercício, é, tanto modalidade de andura, assim, quanto né, de longa duração, aí, com características aeróbias, quanto modalidade com características mais explosivas, né, anaeróbias, estão sendo investigadas. É, recentemente, ali, em 2019, surgiu algumas revisões, na né, revisão sistemática, com meta-análise, pegando o punhado né, geral aí em relação aos diferentes tipos de exercício, diferentes locais de estimulação que, que foram estudados para saber se houve melhora de performance ou não. É, chegou ali a uma conclusão prévia de que há um efeito de leve a moderado né, para modalidades que envolvem principalmente o corpo como um todo. Né? Então, modalidades de endurance como ciclismo, corrida, né? essas parecem sofrer melhor os efeitos da estimulação, principalmente quando estimulado o córtex motor, tá? que visa ali, então, a excitabilidade, né? o impulso neural para os músculos que estão em atividade no momento. Mas também outros investigaram ali, a, o córtex é, insular, pensando na percepção subjetiva de esforço, ou na melhora da resposta cardíaca, como você citou aqui em um momento, né? ah, a melhora da condição cardiorrespiratória. Sim, né? tem um estudo que melhorou, que verificou que em exercício há uma diminuição da frequência cardíaca né? e uma melhora na percepção subjetiva de esforço do indivíduo durante o, durante o treino. ali, né? Então, veja, tem várias possibilidades e várias variáveis que a gente pode, em relação ao treinamento, é, em relação a modalidade do exercício em relação às características do indivíduo que podem interferir em uma melhora ou não de performance. Então, não, não, não se bateu o martelo ainda quanto um real efeito ergogênico no, no equipamento. Então, por isso que ainda né, a OADA está ali por trás verificando os estudos, né? verificando ali as possi a possibilidade de melhora, já se verificou que não tem um risco né? para o pro indivíduo, que é uma das premissas da UADA, né? como que ela caracteriza né, um doping? Né? Ou precisa né, ter um possível efeito ergogênico, né? um efeito benéfico no desempenho, apresentar riscos potenciais da saúde do atleta, e violar o espírito esportivo. Então, se dessas três, duas bater, né, a OADA caracteriza isso, o, o equipamento, aquela substância como um recurso ergogênico. Então, por conta de toda essa variabilidade e possibilidade de estudo, que ainda não se foi investigado, né, efeito agudo, efeito crônico, ainda não sabe exatamente se melhora a performance, para quem melhora, pode ser que para alguns indivíduos melhoram e para outros não, então, por isso que ainda há necessidade de muitos estudos nessa área investigando diversas variáveis para a gente realmente caracterizar isso como um possível recurso ergogênico ou também como um neurodoping.
0: É, porque assim, eu fico pensando como é que você poderia identificar um indivíduo que tenha feito uso Desse, desse equipamento, por exemplo. Entende o que eu estou dizendo? É, Entendo. É, porque, assim, não é uma substância que você possa é, localizar no organismo através de um exame. E como você poderia identificar uh, algum tipo de variação, por exemplo, de atividade cerebral? É, é muito complicado, é. realmente, para o Ada falar assim, olha, você usou né fulano, você não usou. Quais são os, os padrões né, e os parâmetros que deveriam ser medidos para isso?
1: É isso que ela vai ter que se preocupar. Né? A gente sabe que a cada ano surgem é, drogas né, e coisas diferentes que a Wada está sempre tentando né, buscar um meio né, de tentar avaliar isso ou de forma bioquímica, né, ali por coleta de, de sangue, urina ou saliva. Então tem alguns, né, você pode verificar alguns marcadores ali de neuroplasticidade, por exemplo, algumas proteínas que você consegue ver no sangue, né, o BDNF, por exemplo, mas que nem para você saber se o indivíduo sofreu a estimulação ali antes da prova né, e está na prova, é, talvez você colocar um equipamento de neuroimagem ali no indivíduo para saber se ele tá, tem um potencial evocado motor maior, né, tá, tem um disparo neural maior, então é uma dificuldade grande para o ADA.
0: Perfeito. Gilmar, olha, adorei, adorei. É uma, é uma grande novidade. É, para a gente encerrar Que eu quero saber para onde você acha que vai realmente a, a ETCC, a estimulação transcraniana por corrente contínua.
1: Bom, isso é algo que eu estou que eu investigando agora no meu doutorado, né? então, agora, nos próximos 3, 4 anos, eu vou focar nessa questão de, de neuromodulação. É, e verificar o possível efeito crônico em relação a isso né? e acompanhar a literatura, o que vem surgindo de novidade em relação ao efeito agudo também. Né? Porque eu acredito que há uma grande chance de o um indivíduo ter ali uma melhora de performance. E ainda, pensando também em relação ao protocolo, tem alguns equipamentos surgindo novo também, como o High Definition, o né, que é um equipamento um pouco mais robusto, né? com os eletrodos um pouquinho menores. Já tem até alguns estudos sobre ele bem recente, agora 2019, 2020, que é um equipamento que consegue se aprofundar um pouco mais, ali, ser um pouco mais focalizado na área. Então, por conta de todas essas possibilidades de protocolo e variáveis é, para se investigar, é, eu vejo uma grande possibilidade ainda, né, no avanço da ciência, na, da ciência esportiva com neuroestimulação. Eu acho que é bastante promissor.
0: Muito legal. Gilmar, obrigado, viu? Obrigado também aí ao 4 de 15. É, deixo aqui a hum. indicação para quem não conhece, mais uma vez, né, o podcast em todas as plataformas aí de, de podcast, agregadores, né, como a gente chama. Muito bacana. É, a sua contribuição aqui foi sensacional, Fico te esperando, então, aí para uma próxima, né? Para a gente fazer, quem sabe, uma mesa redonda aqui sobre Certeza. esse assunto de novo.
1: Tá joia? Valeu, Prota. Pô, eu que agradeço. É né? um, um assunto que eu gosto bastante de, de estudar, principalmente quando entra nessa área de fisiologia, que é o que, que move a gente nessa né? área esportiva. Então, agradeço mesmo. Muito você pelo convite, tá? E, e siga aí o com um podcast, né? Os Cientistas do Esporte, gosto muito de ouvir os episódios também.
0: E, e vamos jogar essa Podosfera aí pra frente. Vamos nessa, tá aqui com a gente o professor Gilmar Esteves, no Cientista do Esporte. Valeu, Gilmar! Que tema, hein? Muito bom ouvir essa aula aí pra que a gente se prepare pro que vem por aí. Espero que esse episódio tenha ajudado bastante aí atletas e técnicos interessados, beleza? Olha, na próxima semana eu vou trazer a pílula do cientista com a parte 2 da série dos lutadores e a guerra contra a balança. Tá ficando muito legal é a segunda parte das três né, que estão programadas aqui no nosso podcast. Aliás, se você curte o nosso conteúdo, posso pedir para você divulgar, espalhar a palavra da ciência e aproveita também para passar lá na nossa comunidade que está crescendo né, no Instagram, arroba o cientista do esporte. Portanto, desde já agradeço demais aqui o seu apoio. Até o próximo Vida Longa aos Cientistas! you